0: ...con total prestancia y autoridad... ...la doctora María Isabel Medina... ...nuestra sexóloga, a quien ya nos aguarda en línea... ...y si tenemos un aplauso en recámara... ...se lo voy a pedir encarecidamente. Bien. Bienvenida de vuelta, Doc. Ah, ¿Cómo va? Qué recibimiento. Bueno,
1: muchas gracias. Bien, ¿ustedes cómo están?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, en principio, eh, intentando saber cómo está, cómo se encuentra...
1: Y eh, superando algunos obstáculos, podríamos bien, decir. Bien. Sin entrar en detalles, este, con cual. algunas dificultades, pero, pero bueno, cosas de la vida tal cual. que hay que pasarlas.
0: Tal cual, tal cual. Momentos complejos, delicados. Eh, Doc, sí. no vamos a ahondar en estas cuestiones. Eh, sí vamos en búsqueda de información precisa, porque su ausencia se ha notado en este mes largo. Eh, y por eso eh, vamos a abordar el tema que muy bien ha preparado, el cual celebró ayer, Matías Vega. El cual celebró, ah. porque vincula dos placeres, el sexo y el cine.
1: Sí, totalmente, dos placeres. Bueno, espero estar a la altura de las expectativas, a ver si si este si logramos responder algunos de sus interrogantes y los de la, de la audiencia también. Tal cual. Y por supuesto... Eh, podemos ir respondiendo preguntas
0: también que vayan surgiendo. Bueno, Vega eh, es joven, así que sí, me imagino que sí va a estar al Sí,
2: eh, <risa> me, me, gratifica, me gratifica porque la última vez que cuando vino al piso eh, la doctora, yo le comenté, eh, nada, se me ocurría que podía ser como un tema, eh, a ella también le pareció igual, y bueno, ahora lo trajo, así que nada, bueno, eh, ansioso por escucharlo. <risa> <risa> bueno,
1: muy bien, buenísimo entonces. Bueno, eh, básicamente el tema es, que, que, del que se me, me ocurrió hablar, es eh, qué nos dice el cine del sexo, ¿no? Porque solemos hablar mucho del, de la pornografía, uh -huh. del impacto de la pornografía, sobre todo por la falta de educación sexual, etcétera, que ya lo hemos tratado otras veces, y, y bueno, es un tema muy extenso. Pero eh, el cine tampoco está exento de... Eh, ciertas enseñanzas entre comillas, o ciertos conceptos que nos han introducido que los tenemos muy naturalizados debido a, a cosas que vemos solemos ver en las películas y no me voy a referir solo al cine eh, también es aplicable a novelas a series, ¿no? pero a cosas que vemos como tan tan repetidas o que se han dado durante muchos años y que eh, han impactado de alguna manera en nuestra sexualidad como siempre decimos sobre todo debido a la falta de educación sexual. Entonces, voy a, vamos a, a imaginar o, o recordar, vamos a hacer sí. como una, idea, una un modelo de qué es lo que solemos ver. A partir de ahí vamos a partir. A partir de ahí vamos a partir, bueno. Mm -hmm.
0: <risa> Se entendió, <risa> quedó súper super eh, gráfico.
1: Entonces, eh, ¿qué es lo que solemos ver? Escena, ¿no? O, o, pa, o más o menos las tramas por dónde van. Suele ser una chica, una típica chica, bella, joven, heterosexual, que conoce a un flaco, lindo, joven también, y se ven y entonces sucede una serie de acontecimientos, superan toda una serie de obstáculos, uh -huh. etcétera, hasta que finalmente llegan al gran encuentro sexual, que puede ser amoroso o no, pero encuentro sexual. Todo muy mágico, ¿no? Todo muy mágico, por lo general... El primer beso es robado, como una cosa claro. Y luego de un par de besos, se ven unos movimientos como pélvicos, de, como de embestidas, ¿eh? como si, que suponemos que hay una penetración. Eh, vemos que hay un intenso placer, un orgasmo. Y luego quedan ahí extasiados, divinos, maquillados, eh, peinados, una vez que termina el encuentro. Uh
0: -huh. Bien.
1: Vamos a obviar algunos aspectos, de, por supuesto, que, como por, que son demasiado amplios para tratarlos hoy, pero bueno, casi siempre eh, son muy heteronormativas los formatos de, de las películas y hay representación de cuerpos que responden, por lo general, al modelo hegemónico de vegeta, claro, exacto. entre otras cosas. Afortunadamente, en los últimos años ya estamos viendo películas que por ahí nos muestran historias de... Personas homosexuales, de personas transexuales, pero bueno, todavía falta igual cambiar muchas cosas porque también estas historias suelen estar atravesadas por clichés y por estereotipos. Entonces, como yo decía antes, a falta de educación sexual, como no conocemos cómo funciona nuestra sexualidad y muchas veces llegamos al encuentro con otra persona sin tener el conocimiento suficiente, sin herramientas, no sabemos cómo manejarnos. Entonces terminamos tomando como referencia lo que vemos en las películas, ya sea porno, como dijimos antes, o el cine, o las uh -huh. series, etc. Entonces, ¿qué tendemos a pensar? Si yo veo esto repetidas veces, o en muchas, muchas películas, tiendo a pensar que el sexo es algo totalmente espontáneo, que se da solo, que si nos gustamos y nos deseamos, mágicamente vamos a coincidir. Sobre todo por la idea que nos mete en la cabeza del amor romántico, que ese ya también es otro, claro. de que si somos el uno para el otro, todo va a salir perfecto como por adivinación. Tenemos la idea como de que va a surgir solo, y que si no surge solo, no funciona. No es. Como si yo no tuviera que aprender algo o hacer algo. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que termino yo aprendiendo de estas escenas? ¿Qué, qué información obtengo? Errónea, ¿No? En primer lugar, lo que yo veo es que no hay comunicación, porque siguiendo la secuencia que describimos anteriormente, no hay comunicación, parece como que ya saben lo que le gusta al otro. Todo se supone, todo se supone, no se pregunta nada. Rara vez vemos, vemos escenas en las que alguien diga me gusta esto o no me gusta aquello, y es fundamental que haya comunicación sexual. Y no podemos adivinar lo que la otra persona quiere, ni la otra persona puede adivinar lo que a mí me gusta. Entonces, el encuentro sexual requiere comunicación sexual, y eso es un aprendizaje en el tiempo. Otra cosa que no vemos tampoco en las escenas es consentimiento. Claro. No se habla de consentimiento. O sea, como dije antes, el, be el primer beso suele ser robado, ¿no? Es como muy de escena de película, que uno agarra al otro y lo besa así, de una. Y suele ser robado, forzado, sin preguntar nada. Y eso es falta de consentimiento. Y el consentimiento previo es imprescindible. Yo no puedo iniciar en mi vida real ningún tipo de contacto con otra persona sin antes preguntar si esa persona lo quiere. También, otra Bien. cosa, es que rara vez se habla acerca del preservativo o vemos que se usa el preservativo. No se habla... No vemos escenas en las que haya alguna dificultad con el mismo, por ejemplo, uh -huh. o dificultad para ponérselo, o que surja algún conflicto que son súper comunes en la vida diaria, de que ay no, no tengo, ay no, no me lo quiero poner, ay no, que me aprieta, o que la otra persona diga, ah no, si no te pones el preservativo yo no hago nada. No, no lo vemos eso, eso y eso es tan real, y tan de todos los días, y tendría que estar un poquito más naturalizado. Quizás se puede encontrar la vuelta eh, desde el cine, ¿no? Porque está bien, el cine precisamente muchas veces es como un escape para nosotros o sí. es para ver algo que no está, que, que está más alejado quizá de la vida real. Pero se puede quizá encontrar la vuelta. A veces lo que lo vemos pasa Doc, en las que, comedias.
0: que si todas esas cosas se cumplen, digamos, en medio de una escena eh, erótica o, o en la que haya sexo explícito terminaría teniendo algunos ribetes de comedia también, ¿no?
1: Es que lo vemos en las comedias. Fíjate que donde claro. vemos un poquito más de esas cosas es en las comedias. Sí. Eh, situaciones con el preservativo o que vemos el semen o que, que, que suceden claro. otro tipo de cosas y, se ha, y también son otros personajes, ¿no? Porque yo antes al principio hablé de que solemos ver eh, modelos hegemónicos de belleza como si fueran los únicos que se pueden enamorar. Exacto. Y, y como que eh, por ahí eh, hay comedias en la que una persona... Había una comedia con Winifred Paltrow que, que, y con Jack Black, creo que era, sí. que se enamoraba de una chica que la veía... Amorcio. La era, era obesa y él la veía de una manera diferente, entonces por eso se enamoraba. Pero había como, como que se juega ahí un poco con eso, pero rara vez los protagonistas tienen algún tipo de de discapacidad o, o tienen algún otro tipo de variantes ¿no? De, 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 de diversidad en todo sentido, de cuerpos de diversidad funcional, de edades ¿sí? sí. ha ido cambiando vuelvo a reiterar pero todavía está muy instaurado el modelo Sí. sí. y ot otra cosa que suele pasar eh, volviendo a la escena que describí al principio es que la escena suele estar centrada en la penetración se sigue poniendo la penetración como que es la relación sexual entonces, por lo general son dos besos y enseguida hay una supuesta penetración con unos movimientos, sin ningún tipo de estímulo previo a la persona que no, y, y que no está preparada para la penetración, claramente porque rara vez vemos que haya algún otro tipo de estímulo como lo que hablábamos ya a través de Game of Thrones por ejemplo, que, que también es así como muy animal como claro. un, de, de, un par de, de besos y chao
0: Sí, si había
1: besos, el... ¿no? Si había besos, también, ya era como un agregado. Y entonces vemos eso y con eso inferimos que tuvieron relaciones sexuales, porque yo asocio que eso refuerza todavía más el coitocentrismo que está tan instaurado claro. en nuestra cultura y que es tan difícil de erradicar, que es la relación sexual basada solamente en la penetración. Entonces... Eh, y en el y en el placer del pene, en el falocentrismo entonces sí, sí. yo veo eso y, y si no está eso es como que no tuvieron relaciones o sea, no pasó nada no concretaron
0: claro.
2: Doc, y eso hay... en la vida
1: real lo solemos pensar así también uh
0: -huh.
2: hay, hay, te quería preguntar si te que, recordás algún ejemplo de una película que, que sea más real o que se vea mejor y ya, y ya que está, ya que estaba yo decir algún ejemplo que me acordaba por ejemplo, Ligeramente Embarazada, que es una comedia, tiene una situación con el preservativo, sí. como sí. un, malent un malentendido cosas que, cosas. que deriva justamente después en el embarazo y en lo que es el, sí, sí, el que motivo es el de la película. Eh, sí. Una película que me acuerdo, no sé si vieron, La Cordillera, con Ricardo Darín, eh, que me parece muy emblemático que eh, él en un momento tiene una escena de sexo con alguien que forma parte de su equipo, no me acuerdo, una asesora, no me acuerdo quién era eh, la chica en este caso, pero lo único que vemos es eh, él practicándole sexo oral a ella. Siendo él el presidente de la nación, eh, que para mí está a propósito, es todo como un, como un concepto de decir, eh, nada, es el presidente que se vende como el tipo común, que trata de, de estar a la par que el resto, o al menos eso trata de mostrar, eh, no ejerce ahí una cuestión eh, donde uno creería dominante que por los parámetros tenemos. podría ser al revés.
1: Claro, dominante, porque era una buena oportunidad, justo la oportunidad, justa, el presidente de ponerlo en una posición dominante claro. en el sexo. Claro, es, es que eso sí, hay es lo que yo decía antes, ha habido pequeños cambios, pequeñas cosas. Por ejemplo, eh, yo no sé si vieron una serie que se llama eh, I May Kill You, no. Podría Matarte, que hay una sucede una situación de stealthing que es de un chico que se saca... ella está teniendo La protagonista está teniendo relaciones con un chico y el chico se saca el preservativo eh, eh, en medio de la relación sexual sin decírselo. Y se da después toda una situación. Pero está muy bueno porque eh, muestra... Porque es violencia sexual, o uh -huh. sea... Es, eh, eh, viola el consentimiento totalmente, uh -huh. el, el stealth. Estelting eh, quiere decir sigilosamente. Y, y, y bueno y hay países donde se puede denunciar bueno y eso ahí se muestra se muestra en esa serie esa, esa situación o situaciones, algo más que yo iba a nombrar que también es algo que no solemos ver en las, en las películas aunque si lo vemos lo vemos también como denostado es el hecho de que pareciera como que en las en las películas nosotros vemos como una coreografía de todo lo que sucede uh -huh. fluidamente en la, re, en la relación sexual. Es como una coreografía fluida en la que no hay ningún problema, no hay ningún percance, nadie se golpea la cabeza, nadie esa calambra, claro. a nadie se le escapa un gas. Todo vemos que está todo perfecto, no hay ningún problema con la erección, o que ella tule antes, o que no tenga un orgasmo. Eh, y me estaba acordando ahí de una película que se llama 40 días y 40 noches, en la que George Harnett simula un orgasmo. Y empieza a tener, es un chico que empieza a tener dificultades con sus relaciones sexuales y decide por 40 días no tener relaciones sexuales con nadie. Y es raro que se muestre un hombre fingiendo un orgasmo cuando se, es algo que se ha adjudicado siempre a las mujeres. Pero bueno, estamos hablando de una comedia. Casi siempre eh, son comedias las que muestran por ahí un poco... Este tipo de cosas sí, sí. Eh, eh, y, y otra otro otro último punto Que quería destacar Es que eh, en las películas no se suele tener en cuenta El contexto eh, y, y se dan cosas por sentado Volvemos a lo mismo, a la falta de comunicación Y a que se da por sentado que si la chica va a la casa del chico Tiene que pasar algo O una persona va a la casa de la otra, quien sea Pero me refiero a que ay, Se da mucho por sentado que bueno Pero si aceptaste venir es porque querés y no, y no se pregunta nada, ¿no? Uh -huh. Y como no hay comunicación y no se habla del contexto, eh, que yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes también de la educación sexual, es, y no, yo, o sea, de la, en realidad de la, experie, de la experimentación y de la, de la autoobservación, que es parte también de ese aprendizaje, que es identificar... ¿Qué necesito yo para sentirme cómodo y seguro para tener relaciones sexuales? Eh, ¿Me da lo mismo hacerlo en cualquier lado? ¿Me siento cómodo teniendo relaciones con alguien a quien recién conozco? ¿O en un lugar donde sé que puede entrar alguien? O sea, son todas situaciones que después a las que nos enfrentamos porque decimos, ah, bueno, pero yo vi que tenían relaciones, no sé, en la calle y no pasaba nada, bueno, pero yo no pude... ¿será que yo tengo un problema? No, no tenés un problema. No es tu contexto, no es tu contexto de seguridad y tranquilidad. Por supuesto que las películas no son suficientes para dar, no van a dar educación sexual en todas las películas. No, no, pero bueno, esas, esos son algunos de los puntos que se ven.
0: Sí, sí, sí. 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 Eh, entendiendo también, Doc, que un, una película eh, no deja de ser parte de un plano de ficción. Hola, sí, Hola, Doc. ¿Me escuchás? Ah,
1: porque no te escuchaba. No, no, no te te, no te, un...
0: te decía que, entendiendo también que las películas, si bien no nos muestran el sexo tal como es o tal como debiera ser, eh, de acuerdo a, digamos, registros, no deja de ser un hecho de ficción. Claro, porque el tema
1: es ese, sigue siendo el mismo. La falta de educación sexual claro. hace que yo no pueda crear un criterio para poder diferenciar la ficción de la realidad poder porque por, por más que yo crea que lo tengo clarísimo y de que yo veo que no sé, que Superman se tira y vuela con la capa y que yo no puedo hacer lo mismo en lo sexual es más difícil porque yo no tengo muchas veces la información suficiente y además porque estamos cargados de un montón de, de expectativas y de prejuicios y de mandatos culturales y la realidad es que la sexualidad es un aprendizaje permanente que yo voy adquiriendo a lo largo de la vida a lo largo del tiempo informándome, experimentando y que siempre va a ser diferente cada experiencia con cada persona diferente con la que yo esté no hay una fórmula infalible que funcione con todo el mundo, es siempre uh -huh. y el tema es que mucha gente tiene relaciones siguiendo una coreografía de prácticas y de posiciones, por ejemplo, ya va a un encuentro pensando, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, sin dar el más mínimo lugar a la espontaneidad, porque no, en primer lugar no sabe lo que le gusta, o intenta cumplir con unas supuestas expectativas. Esto es lo que se supone que tengo que hacer, esto es lo que se supone que excita al otro, sí. esto es lo que se supone que le va a gustar. Entonces es como una cosa prefabricada, como un molde de torta que no, 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 no funciona así. Porque el sexo no es perfecto, además de un aprendizaje, no es perfecto. No es perfecto porque somos imperfectos, está, y está bueno que así sea, porque somos humanos, porque somos vulnerables, porque nos pasan cosas. Y también tener en cuenta que un solo encuentro con una sola persona no es parámetro. si sí nos puede pasar, no estoy diciendo que no, que no nos pueda pasar alguna vez, de que tuviste uh -huh. un encuentro casual con alguien que no conocías y estuvo tremendo y la pasaste genial, puede ser, pero muchas veces puede suceder que estés nervioso, que te cueste tener relaciones por primera vez con alguien, a la mayoría de las personas les puede pasar, y que aún es una persona a la que aún no conoces lo suficiente y quizá te cueste soltarte y que quizá necesites varios encuentros para ir conociendo un poco más a esa persona y, y conociendo lo que le gusta, lo sí. que te gusta, probando, animándote a probar cosas nuevas, entonces Está buenísimo que disfrutemos del cine porque es fantástico, pero sí es fundamental la educación sexual y tener en cuenta esto que decíamos de, de que lo que estamos viendo es ficción.
2: Pero es verdad que ha cambiado un poco, porque, nada, yo recuerdo sí. algunas películas con temáticas donde la sexualidad está muy presente, caso El Último Tango en París o Nueve Semanas y Media, y también está muy presente eso de El varón Dominante, una cuestión medio casi casi sí. violenta, muy, casi no, violenta. Eh, me acuerdo, sí, por ejemplo, a Blade la Runner, eh, la escena de, de sexo, que no, no muestra demasiado, pero sí como en Comienza, eh, con el personaje de Harrison Ford. Eh, a mí siempre me chocó cuando la vi, también que la vi 20 años después, 30, de que salió, eh, siempre me chocó lo, lo, lo violenta que es, pero es medio también de esa época.
1: Claro, muestra el estereotipo, estereotipo el que, que estaban muy instaurados en esa época, que ahora, afortunadamente, nos estamos preguntando, nos estamos cuestionando, nos estamos tratando de cambiar. Eh, último tango en París es tremendo porque la uh -huh. escena fue hecha sin. La, la actriz no sabía sí, claro. que iba a ser esa escena. O sea, fue Fue una violación.
2: Ella lo denunció eh, después y se, y se armó un quilombo importante, lógica, eh, por cómo fue, claro, por cómo se dio el en rodaje.
1: Claro, claro, totalmente. O sea, eso fue tremendo. Y la escena, ya de por sí verla, era como, wow. Y y eso sin saber el trasfondo yo también mucho yo la vi hace muchos años y, y unos años después me enteré cómo había claro. sido la cuestión y que ella sí, sí. no había dado el consentimiento para eso no estaba para nada planeado fue totalmente inesperado para ella y fue un abuso o sea eh, pero sí eh, a lo que voy es que bueno por suerte estamos viendo de a poquito cambios falta falta todavía pero bueno hay series que que van mostrando otras cosas pero, sí. y la idea es que tengamos una idea humana de la sexualidad que es humana, que es parte de nosotros, que, que es eh, todo lo que describí antes, que es, es un montón de, de matices, de aprendizajes, de sentimientos, de, de cómo me voy sintiendo a lo largo de la vida, de cómo voy experimentando e informándome. Y eso es lo que me puede dar un contexto para que yo pueda discriminar qué es lo que... Yo puedo estar viendo, incluso puedo ver algo que me excite muchísimo. Puedo ver una escena, sin que sea, sin que sea pornografía, yo puedo ver una imagen erótica que me resulte súper excitante, pero de ahí a que después yo pretenda forzar a otra persona a que se preste a hacer eso, sin un consentimiento, sin hablarlo, sin charlarlo, sin preguntarle qué le parece, si le gustaría, si también le resultaría excitante. Uh -huh. No, no, no se puede, no puedo trasladar lo que veo a la práctica o esperar que las cosas se den como yo las vi sin un proceso
3: uh -huh. no Lo que puede. pasa, Doc, es que era un modus, un modus operandi ¿no? en, en la industria del cine ¿no? no olvidemos lo que pasó con Harvey Weinstein ¿no? fundador de Miramax, uno sí. de los productores más importantes de cine eh, que terminó siendo, bueno, declarado un depredador sexual terminó preso en Estados Unidos un gran escándalo que durante años se tapó, todo el mundo sabía lo que pasaba hasta que, bueno, terminan haciendo una investigación y, y, y bueno, una chica va con unas cámaras ocultas, con unos micrófonos y lo puede grabar y la, ya sabían todos que iban a denunciar a Harvey Weinstein y no pasaba nada. Eh, ahí termina metido el hijo de, de Mia Farrow, ¿no? Que es periodista, destapando esa gran olla. Sí, abogado. Abogado, claro. Entonces, sí, después tiene que ver con
2: lo que vino con el movimiento Michu. Y...
3: Claro, bueno, pero pasaba y, sí. y ahora también lo denuncian en la música. Sheryl Crow habló de lo que fue la gira con Michael Jackson. Eh, a ver, aquellas personas que, que entraban en la industria del entretenimiento casi que... Terminaban pasando por una situación así, en la mayoría de los casos, ¿no? Era bastante terrible, y no estábamos hablando de un país del tercer mundo o algo que estaba no, medio no, escondido. No. Hablamos de Estados Unidos, de todas las, las luces, los flashes, Hollywood, productores, gente que iba a los Oscars, recibía premios y eran unos degenerados tremendos, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos esperar que pase en la película que producía esa gente?
1: Tal cual, sí, 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 totalmente, y aparte porque se consideraba que era lo que vendía. O sea... Claro. Eh, mostrar eso. Eh, Anoche eh, y, vi. Y, y
0: coincidía sí, sí, ¿no sabes que Anoche vi, si bien no tiene sexo explícito, es una película decididamente sexual. Vi un, un fragmento de Footloose, la vieja, Footloose con, con Kevin Bacon. Sí. Eh, sí. Y, y terminé horrorizado. Eh, el grado de cosificación de la mujer. Una escena, o dos o tres escenas muy violentas, donde... No la... se podía
2: bailar, pero se podía cosificar a la Sí, a la, a la
0: chica, a la, chica <risa> sí. la, la agarra a su, su exnovio y le pega una paliza tremenda. Eh, sí. ¿Cuánto ha cambiado todo, no? ¿Qué, qué, qué, qué lejos sí. estamos para bien de eso que en su momento naturalizábamos? Y a ver... Eh, ...el cine, las películas... ...en muchos casos fueron un modelo a seguir... ...y un pibe que veía como... Eh, ...alguien le pegaba a su novia... ...digamos, no, no dejaba de ser parte de una escuela miserable... Eh, ...y hoy, sí. hoy ha cambiado y ha evolucionado todo tanto... ...que esas cosas no se admiten.
1: Claro, porque el problema es que ya estaba casi... Eh, ...estaba naturalizado... ...porque eso era parte de lo... De, ...eso termina, sigue inquistando y sigue haciendo que eso sea reproducible y que la cultura lo tome y que uno lo tome como, como parte del diario. A mí me pasó hace poco que vi Fiebre del Sábado por la Noche con John Travolta. Bueno. La había visto hace muchos, muchos años y, y se me dio por verla de nuevo. Y tiene un montón de cosas pero recontra machistas, pero terriblemente machistas, de también que hay una, una chica que se le acerca y la, la trata re mal, eh, comentarios de todo tipo o sea, y, y realmente y es una película que si vos me decís por el baile, por, por la música, fue un ícono o sea, fue un, fue un exitazo esa película y eh, sacando la parte artística digamos, del de, 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 de emblema digamos ¿no? uh -huh. de, de, de lo que fue John Travolta con esa película uno empieza a ver en los diálogos cosas que que antes no, se les se hubiera escapado totalmente, que no, no los ves con los con los anteojos con los que los mirás hoy. Sí, sí, eh, sí, sí. Y está bueno, y está bueno que podamos hacer eso. Está bueno que lo podamos plantear y que nos podamos preguntar y que podamos decir, bueno, pero ahora las cosas, está bueno que, que sean distintas. Yo no sé si... Lo que yo me pregunto es si hay que censurar o si hay que sacar o si hay que prohibir, ¿no? Es, que... eh,
0: es un debate. Es un es un debate es el debate hay... que
1: se está dando ahora. Sí, claro. sí hay determinadas
0: ¿No? cosas que sí, una, una violencia hacia una mujer de una forma tan explícita como la que vi anoche, la verdad que ameritaría una revisión de ese contenido para ser censurado, porque la verdad es, es llamativo, ¿no? Quizás ese caso es muy extremo,
2: pero en otros, cap capaz, más leves, la discusión me parece que pasa por el lado de... Si lo sacamos y si borramos, entre comillas, ese pasado, no tenemos ese contraste para entender. También, el cambio, ¿no? sí, también. Por sí, a eso? eso
1: voy. A eso voy, que si, que si censuramos y sacamos, hacemos es como hacer que no pasó. Claro. y quizás yo no, A mí me sirve, quizá, tener de referencia y poner en contexto, porque me parece que uno de los mayores problemas es que, que me parece que hoy en día pasa en muchas áreas, en muchos aspectos, es el tema de... La dificultad para poner en contexto las situaciones.
0: Sí, y me lo que parece pasa que, es que el cine que... te da por ahí, Doc, la posibilidad de mostrar qué pasó sin mostrar qué pasó. ¿Se entiende? Claro. Editando una parte sí. y viendo a la piba sí. en el suelo, no sé, se me ocurre. Sí, Porque se la se verdad pone, que, y punto. Que, que es muy violento, demasiado violento, excesivamente violento en una película que en su momento eh, sale a la luz como un formato para adolescentes.
2: Sí, lo mismo dice claro. por acá que ha pasado también en, en dibujos animados o como que, sí. y dice que es peor todavía, opina por acá Matías, que porque está dirigido a un público infantil. Claro. Pero
0: claro, sí, sí, la, la, como la misma industria. O... Sí, era, era una película sí. que veían adolescentes, chicos de secundaria. Eh... Sí,
1: que nos gustó la música y cómo bailaban en el baile que hicieron. Y, o sea, la temática estaba buena, la propuesta, pero, pero no, eso, eso era innecesario son escenas innecesarias que sí. por ahí lo puedes mostrar de otra manera o inferir, hacer inferir que sucedió sin tener que mostrarlo de esa manera claro. quizás sí. es encontrar nuevas formas de contar las historias sin, eh, o, o por lo menos de, de cuestionar de poder, y de poder ver lo que pasó o lo que tenemos como mm. historia del cine como yo decía antes quizás con el contexto nuevo poder analizarlo poder tomar lo que, lo que sí estaba bueno y también poder tomarlo como ejemplo de que esto no, de que así no, porque a mí me parece que si lo censuramos, lo sacamos, no se ve más eh, y hacemos como que nunca sucedió, no no estaríamos aprendiendo, me parece del de, de este pasado sí. y de todo esto. Sí. Sí, sí, sí. Es, es mi
0: opinión, claro. es, es un tema muy extenso y es, muy... Sí, está bueno, es, un, es un, un, un debate que permanentemente se refresca, ¿no?, en función de lo que veíamos relacionándolo con, relacionándolo, digo, con lo que pasa y con lo que, con lo que hoy vemos. Mati, ¿hay mensajes?
2: Sí, eh, el que comentaba recién, después nos hablaban de eh, una película de Netflix que es DNI 365, yo no la vi, pero dicen que es un poco chocante en cuanto a la temática sexual. Eh, bueno, en Netflix está también la serie Sex Education, que justamente me parece al contrario una sí. visión, pero por lo que sé, trata eh, de esta, una visión más moderna y más claro. contracturada, de sí. este sí, tema. Sí,
1: Sex Education muestra, muestra cosas mucho más, este, más reales, más, este, que, que les suceden a los adolescentes. Está, está buena Sex está buena. Education. Bueno, apartamos
0: de sí. la base eh, también, muchos... ¿no? que estamos en un país en, la cual, en el cual todavía se discute es si sí, es si no, ¿no? Entonces... To,
1: tal cual, o sea, tenemos ahí... una ley que es un montón, tenemos una ley y sin embargo, todavía cuesta mucho sí. implementarla, encontrar la forma de implementarla, todavía falta modificar muchas cosas porque tiene, realmente tiene que ser inclusiva la educación sexual y hay cuestiones que no están siendo tenidas en cuenta y también hay mucha resistencia por parte de las familias y eso que hay colegios que eh, se encargan de primero hablar con las familias contarles de qué trata qué es lo que se, qué contenidos son los que se van a dar y sin embargo les cuesta un montón y hay gente que se niega sí. eh, y, y tiene mucho que ver con que la realidad es que yo eso eso como eh, como padre madre persona que, que tiene a alguien a su cuidado eh, yo tengo que poder interpelarme yo sobre mi sexualidad. Me pone
0: en ese lugar. Uh -huh. Sí, después tenemos Para también tener, a Gisela Barreto en televisión haciendo una analogía con un vaso sobre el sexo anal, ¿no? Entonces es como que todo es muy fuerte. Ah, no lo y... vi eso. No, 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 lo venía, no, no. No. Proteína. No. No. ¿En no. Idea, no. Y desahe... No. No. No.
1: No. 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 No.
0: No. 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 No listo, ya está, en bueno, cualquier buscador es una cosa espantosa y a la vez, a la vez dantesca ¿no? sí,
2: lo, lo otro que decían por acá es qué buen segmento, me parece fenomenal que se hablen de estos temas ¿eh? así que bueno Bien.
0: Eh...
1: ay qué bueno, gracias. me alegro mucho muchas gracias. Gracias.
0: Este,
1: gracias sí, sí, no, me parece me parecía que era, eh, su, primero que el tema fue de, el que sugirió el tema fue Vega primero, vamos a darle todo no, el...
2: El, el pibe vive no hace falta, porque... no hace falta
1: Sí, sí, pero vos fuiste el de la idea, yo te dije que está buenísimo para una columna y me gustó la idea porque porque hablamos mucho, o sea, hay que hablar más de porno de lo que se habla. Es, claro. eh, eh, y a los niños, y hay todo, a las niñas hay que explicarles, hay toda una cuestión con el tema del porno que hay que trabajar muchísimo. Pero estas son cosas que se nos escapan y que las tenemos todos los días en las publicidades, mensajes que tenemos en las publicidades, en el cine, en, en series, en, en todos lados en todos lados y, y que van filtrando esa información en una forma que a veces no nos damos cuenta Cierto. y que hace que persistan y que persistan y que y hacen más difícil todavía ese, ese recorrer ese camino ese camino nuevo que queremos hacer en el que todos podamos disfrutar de nuestra sexualidad y que se respeten nuestros derechos y que y que sea algo sano que esté bueno que aporte no que sea una cosa oprimente, violenta, eh, que fomente ese tipo de conductas ¿De que, que nos alejan cada vez más de lo que realmente es de vivir nuestra sexualidad como uh -huh. nos merecemos.
0: Doc, eh, un placer tenerla de vuelta, gracias por su conocimiento, por su didáctica, eh, nada, y esto seguramente se lo enviaré en breve porque ha sido un gran regreso el suyo.
1: Ay, muchísimas gracias.
0: Es esto, cuando digo esto, es este audio, ¿no? ¿Cómo? Cuando digo esto, es este audio de esta, de esta charla sí, sí. que hemos mantenido y que ha despertado el interés de la gente también.
1: Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
0: Beso enorme, María Isabel. Gracias.
1: Beso enorme para ustedes.
0: Eh, tremenda vuelta a la doctora María Isabel Medina a una mañana cualquiera hablando de eh, cine y sexo